0: エンサイ・ビジェンホステッド・バイ・シンペイ・タカギいかにその目線をこう広くして俯瞰してこうあの課題を眺めていられるかっていうところがやっぱすごく大事だと思ってるんですよ。<笑>壊してアップデートするんではなくてそこの中に入って機能してアップデートするみたいな。なんか今あるその機能っていうのはなんかどうなり生かした方がいいと思うんですよね。は生、はい、かし方っていうのをなんかすごく意識はしてます。なので結構まあ破壊的なみたいな感じよりかはあのその中に入ってどう機能させるかっていうイメージは持ってます
1: 。起業家の思想と人生に深く迫るインサイドビジョン。こんにちはクリエイティブディレクターでニューピース CEO の高木慎平です。この番組は。価値観を仕事にする起業家をゲストにお迎えしてゲストが何者でもなかった頃から今に至る人生を紐解き思想や人生の移り変わりそして今描いている未来ビジョンに深く迫っていきます今回のゲストはファストドクター株式会社代表取締役で医師の菊池亮さんです菊さんは医者でありながらスタートアップの経営者ということで真摯にこの医療という業界に向き合ってただだからこそ株式会社という選択をしてこのファストドクターという事業をチャレンジしてるんですけども背景にある課題感だったりとかそこにかけてる熱い思いそこから学べるものすごいあるんじゃないかなと思い今回ゲストにお招きしましたそれでは菊池さんの人生に深く迫っていきましょうちょっと自己紹介していただいていいですか
0: はい。あの、私、ファーストドクターの、えー、代表の菊池と申します。もともと医師やってまして、で今はあのこういった株式会社の、えー、と代表取締役をやっています。で、事業としては、あの、主には、あの、全国に対してオンライン診療、往診っていう、えー、診療を、まあ、オンデマンドに受けられる環境っていうものを作っています。でまあ特にその夜間休日とかってなかなか医療機関が空いてないなおかつアクセシビリティも悪いみたいな皆さん、お感じになっていると思うんですけれどもまあ僕たちのこうアプリであのまあ連絡いただくとえーまあコールセンターにつながってでえまあ基本的にはトリアージを受けられるんですね。あの,人の緊急性はこれぐらいですとで、まあなたはもう、119が必要ですよとか、近くの病院受診が必要ですよとか、えー、あなたは、えーまあ、医療必要ないですよみたいなことをこう判断してもらって、で中にはこう、まあ、やっぱり受診必要です、でもなんかアクセスできませんみたいな人とかがいらっしゃると思うんですね。えー、そういう人に対しては、あの我々のこう、今、登録してる医師が全国で2000人ぐらいいるんですけれども、えー、あの登録医と患者さんがこう、まあ、オンライン上でこうマッチングして、でうん、最もこう近くにいる先生が患者さんのお宅にばっと駆けつけて、うん、で、往診が受けられるとかですね、そういったような感じを提供しているような会社なんです
1: まあなんか,だか僕も子供いるんで、子供の病気とかってもうどうしようもないみたいなにえとに、本当にどうすればいいんだみたいな時にの、うん、まあ本当に駆け込みでなみたいな、まあ、イメージであってますかあ大丈夫ですで,さでもそれはあくまでサービスのえー、っと何て言うんですかねなんか、まあ、まあ表面的なというか表に出てくるバリューであって立ち向かってる課題とかなぜ株式会社でアットドクター作ったかっていうのはもっと根深いものがあるってことですよね。そうです、ね、なんか僕人生で初めて帝京大学医学部の人と出会いました。なんかえど出身どっちなんですか東京っすよね
0: いや僕はあの静岡の浜松です
1: 親は何してる人なんです
0: かうちは両親医師
1: です<ー>、はい、やっぱりそれはやっぱり予想通りですね予想通りですかいややっぱりじゃないと<笑>なんか定休医学部とか行かないかなっていう感じが気がして<笑>ど,どんなあれだったんですか少年時代だった
0: んですかでもですね結構あの
1: ー
0: 、そんなにあの目立つことが好きとかそういう感じではなくてどちらかっていうとこうあの家庭もなんかやっぱりすごくまあ厳しい教育だったんですよね具体的にはやっぱり父親は産婦人科医で母親が整形外科医みたいな感じだったんですがあの、まあ、父親も全くこう無趣味で。でまあ、外食もしないし旅行もしないみたいなそんな感じのタイプの人間なんですよああまあいわゆる堅物ってやつですね。はい、<笑>で母親はあのーまあ、スーパーマンみたいな感じで自分の家を持ってるんですけど自分の家を経営して切り盛りしてで、あのーまあ、同じ浜松市内に、えー、と母の。当,当時は祖父母もいたもんですからそこの介護をして、うん、でうちはあの僕と妹の,あの2人二人兄弟なんですけれども、うん、え帰ってきたら食事を作って朝5時半に起きて弁当を作ってっみたいななんかそういうスーパーマンだったんですね。であのまあ特別その2人からあの両親から。こう、贅沢を学んだ記憶もないですし、あの、僕は、あの、そこから小学校は、あの、地元の小中一貫校、はい、国立の小中一貫校だったんですけど、そこも、なんか、質と倹約品位みたいな、そんな感じの、あの、校風で。なるほど。なんか、そういう感じ、なんか、倫理観と、なんか、そういう、なんか、文化をひたすら、こう、叩き込まれ続けた、えー、<笑>幼少期
1: でしたね。えーまあでもその品は伝わってきます、ね、あの僕にはないものがあるなっていう感じえー、それで、それで、小中学校で、成績はやっぱ良かったんですか小中学
0: 校時代は、悪くはなかったと思うけれども、飛び抜けて、じゃあ、まあでも学校自体、賢い学校なんですね。大体あの中学は120人ぐらいですかね、1>, はい、1学
1: 年 1>
0: <ー>で、えっと、そのうちこう40から50人ぐらいが、あのえっとまあ、浜松で一番頭のいい高校に行くみたいな、<ー>そんな感じで、一応、その枠内にはこう入ってたんですけれども、<ー>あのまあ、高校で僕はあの、まあ、受験失敗して、私立に行ったんですけど、そこが一つのこう人生の大き
1: な挫折でしたね。絶対な
0: んかあのなんか受験は失敗しないはずだってもあななんか自分の中で完全なこうなんか考えがあったんあんまり失敗
1: 自体なかったからってこと
0: かねってわけではないですけどもなんかずっとこうやっぱりなんかあの、まあ、模擬試験とかを受けてもずっとこう A 判定とかだったんで A 判定の人が落
1: ちるって確かに<笑>
0: 、はい。で,で、まあ、なんで結構なんか落ちたか本当になんかあの実感が全くなくてすごくやっぱりショックをを受けたのを今でもやっぱり覚えています、ね、<ー>だから高校から少しなんか僕の反抗期が始まったんですけれどもあの、うん、やっぱりなんかそういったところをきっかけになんていうんですかねまたちょっとこう違った人生が始まって。でもなんか
1: それっておど,どんな感じだったんですかその日の家族の夕食の会話は
0: <笑>何ですかね
1: えまあ結構期待値高いですよねその話聞いてる限り親の
0: そうですね多分両親もまあ絶対受かるだろうっていうふうに思ってたと思うのでそうでしょうね多分すごくびっくりはしたと思いますねちょっとあんまり当時の両親がどういう表情をしたかまではなんか思い出せはしないんですけど、まあ、多分なんかお互いにショックを受けてた
1: っていう感じだと思います。えー、それがなんで反抗期になってくるんですかなんですかね、や
0: っぱりコミュニティーがなんかまた全然変わったんですよね。<あ>あ<の>シリーズになって。で、それこそ、あの結構
1: 頭悪いやつもおいしい感じですか
0: いいいろいろいましたあのああもちろん、特進クラスみたいなところもあれば、普通科みたいな
1: ところもあれば
0: はいはいはいあ、あと芸術系の科もあったので、あの、音楽科とか、
1: あの、書道科みたいなところもありましたね。ああ<ー>。だからすごい、まあ。<笑>一般的な地方で、地方だとまあ、国公立が高校の場合は、まあ、県立がだいたい賢いじゃないですか。ええー。で、そこを、なんかまあいろんな推薦で,で、私立はそれが落ちた人もいけば、推薦で言ってるやつもいればまあしかも私立だからなんか野球頑張ってたりとかしてなんかそういうのがすごい人もいればみたいな感じのイメージですかねそうですねまあでもあの
0: 芸術系はやっぱりすごくあの優れてる高校だったのであの学生生活すごく豊かでまあ勉強してるとこう吹奏楽の音がですねずっとこう聞こえてきたりとかあとはまあいろんなこうデザインがやっぱりこう張り出されたりとかあのそういう催しとかも行われてたので、はい、結構なんかそういった文化的な,なんか視点を育むみたいな時はなんかすごく良かったですしあとはずっとやっぱり同じような環境のコミュニティにいたのでなんかそこからこういろんな人とこうなんかまた出会う機会があったんで、まあ、それはそれで総合的にはすごく良か
1: ったなってい思ったりはしましたねでもなんか僕あのか,なんか偏見的に想像すると、まあ、その中でも真面目だったんじゃないかなと
0: 。いやーこれがですねあの
1: なんか反抗期っていうのが全然想像できないんです
0: けど、<笑>あのちょうどあの中学校の三年の終わりぐらいからですね、はいはい、あの当時岡村隆史がブレイクダンスを生い立た時代でウィンドミルとかやってたん
1: ですよ、ね。で
0: 、あれにものすごいやっぱ見せられて
1: 、<笑><ー>で
0: 、まああのブレイクダンスをまあ中三から始めて、でまあ高三ぐらいまですごくやっぱ打ち込んだんですよチームを作って。当時浜松であのブレイクダンサーってすごく少なくてうん、うん、で練習場所とかもその駅前なのかアクトシティっていう建物があるんですけどその建物の一角とかあとはクリエイト浜松っていうところがあるんですけどそこにこう、まあ、ダンススタジオがあるのでそこでやるとかまだそれぐらいしかないみたいな限られたダンサーがそういったところに行って交流をするみたいなそんな関係だったんですけ
1: ど、
0: うん、なんかあのそれこそそういうなんか文化をあの僕たちがなんか作ってるみたいな、そんな感じのイメージはあったんで、結構なんか本当にのめり込みましたね、当時は。えーはい、まあ、でも結構なんかストイックになか自分の技を磨くことに。なか挑戦し続けたような感じはしますね。うんえー、あの、もう夜通しずっとこうもうひたす、なんか。どちらかってなんかストリート系の人とつるむっていうよりかは。夜まででずっっと練習するみたいなそちだから本気でこう、あのー、LA に行ってみたいな、あのー、活躍するんだみたいなことは当時あの考えたりとかする時期もあったぐらい本当に打ち込んでましたし、えー、当時同じクルーでやってた人は今、あのー、それこそ。バトル・オブ・ザ・イヤーっていうのがあるんですけど<あ>そこで、うん、あの準優勝したり今も武道館で踊ってたりみたいな感じで活躍したりするので<ー>やっぱり本気でやり続けると<ー>あのそうまあやっぱり大成するんだなっていうのはなんか彼が示してくれた
1: のかなと思ってす,すごい
0: なんかそういう環境でした
1: でもそれダンス、まあ、やめてまあ医者になるわけじゃないですか、はい、で多分元々想定ってもしかしたら親はまあうちの子も医者かなみたいな思ったのかな、うん、とかまあ進学校入れててるっていうことはそういうことかなと思ったりするんですけど、それが一回ダンスっていうのが将来の夢としても考えるぐらいまで一回行くわけですよね。で、それがまたダンスじゃなくてってなってくるのってどういうことがあったんですか
0: 。あの一応僕もあの進学クラスだったので、だいたい高校2年の冬ぐらいになるとセンター試験って当時あって、うん、で新聞に。問題が出てくるのでこれをこうじゃあみんなで解いてみようみたいな、うん、あの授業があったりしたんですけど、まあ、結構なんかもう周りはみんなこう受験ムードみたいな感じになってて、はい、で、まあ、200点中もう160とか70とか取れましたとかなんかそう言ってるわけですよ200
1: 万点でしたねそういえばそうなんですようう懐かしいな200万点っていう響きが<笑>はい、はい、
0: で自分は、まあ、今でも覚えてるんですけど確か英語の問題解いてるのはなんか80点とか70点ぐらいしか取れなくて<う>で全然こう全く授業もちゃんと受けてなかったのでいやこ,れこれはなんか雰囲気的にちょっとアウトローに行き過ぎてないかっていうふうにちょっと改めて自分を見つめ直すタイミングになったんですよね。で、あのーまあ、当時ってやっぱりまだまだあのいろんな方いらっしゃると思うんですけど、うん、小学校の頃とかって運動ができる人が偉いみたいなかっこいいみたいな感じで。うんうんでまあ、中学校ぐらいも多分なんかそういう名残を受けててで高校の多分あのぐらいの時期って頭いい人がかっこよくなるんですよね
1: 。わ<ー>、はい、かんないですなななんかいろんなこと言われとしてることはわかります
0: 。でやっぱりあの自分がなんかすごくもしかしたらこれはかっこ悪いんじゃないかっていうふうにあ<ー>な強烈になんか感じ
1: たまあ確かにその、はい、模試のあれとか成績とか張り出されたりするから<笑>、はい、その目立ち方のポイントが変わるんでしょうね。<笑>はい分からないですけど、ね、100m 速くて目立つ機会ってあんまないですもんね<笑>陸上部の中ではやってるけどみたいなそうですね、うん
0: で,まあ、でもあのいずれにしてもなんか当時ちょうどそのなんか自分の,そのダンスのこうポテンシャルみたいなところについてもやっぱりあの,あのイケてる人とイケてない人っていうと自分は多分そっちのイケてる側の人間じゃないなっていうのはなんか薄々こう感じ始めたりとかして,て<ー>でなんかそういった強烈なあのインプレッションがあってちょっと1回あの立ち返らないとまずいなっていうふうに思ったのがそのタイミングだったよ、ね
1: 、うな高校2の終わりぐらいなるほどでもショックじゃないですかそれショックでしたはい<笑>でも別にまあしゃあないかみたいな感じだったんですかどんそ,ういうそういうショックの時ってどういう気持ちになってどう自分とりあれでも、まあ、やっ
0: ぱり、まあ、ゴールを見据えて逆算して、まあ、ひたすらこうやり直すしゼロイチでやっていくしかないなっていうふうに
1: 思ったので、
0: はい、まあ降参の終わりを、まあ、見据えた時にまあ何ヶ月あってでもう何強かあるじゃないですかはいはいで本当にゼロからだってたんであのこれをいつまでにやってこれをいつまでにやっ
1: てこれをいつまでにやってっていうふうに一、まあ、回スケジュール立ててまあ一個一個やってた。なるほど
0: 。はい
1: 、で、影響医学部は行きたかったんですか
0: 。えっと、あんまり、あの、どこの学校に行きたいかっていう希望はなくて、東京の方には行きたいっていうふうに思ってたん
1: ですよね。ね東京に行きたいっていうのは、まず一個言う。はい、医学部は医学部かなと思ってたんですか。<笑>そうですね
0: 。あの、まあ、やっぱり、あの、両親の刺激はずっと受けていたので、一回、その、じゃ、自分が何。ににになりたたいいんだっけっっけてううふ思両親がこう患者さんを助けて、うん、でまあ監視されて仕事だっていう、うん、で結構あのそれこそあの父も正月はいつもお産んでいなかったりとか母のクリニックにはよく遊びに行ってあの診療の姿見たりとかっていう感じで結構なんかそういう職場環境っていうのはなんとなくイメージができていて、うん、で面白そうだなとか。あ,のあとは興味深いなみたいなところとかはやっぱりあって<ー>で当時やっぱり読んでたような雑誌とかも結構なんかいろんなこう医学系の雑誌っていうかまあ何ですかね。まあ、例えばあのまあ、精神領域だったり感染症領域みたいなところに結構当時関心が高かったような記憶があるんですけどなんかそういう本をなんか読んだりとかして、まあ、刺激も受けたりとかしてたんで、まあ、身近で自分が関心の高いところであの受験先を決めるみたいなところで言うと、まあ、じゃあ医学部かなっていう感じで選んだのがまあ当時
1: っていう感じですかね。えー、現場に立です研修そうねはいでそれで何が何か何があったんですか
0: 検診の時はあの2年間、まあ、いろんな科を回るで科を選ぶっていう時期なの
1: であ<ー>そこは
0: あの本当に2年間査まあ打ち込んだっていうところが正直なところで,はい、はい、で医者3年目にこう整形外科になって、はい、でまあスペシャリストの道を歩むわけなんですけど、はい、当時は大学あの整形外科1年目の時は大学を務めて、はい、で、まあ、先端の診療に触れたりとかあとはもちろんこう夜間の救急当直みたいなところもこなしたりとかっていうふうなことをしている中で結構その救急当直の現場っていうのはものすごくやっぱ違和感を感じた一つで。うんでまあやっぱりあの、日中診療して、まあ夜間救急到着して寝れなくて、翌日の日中到着みたいな感じ。まあ36時間労働みたいな感じになるわけですね。うん、寝れないので。で、これがまあ月に何回かあったりとかするみたいな感じで。うん、で、夜間とかも、あの、じゃあ、救急線、救急線高い人だけ運ばれてくるかって、全然そんなことはなくて、うん、あの、ま、全然こう、軽症なのに救急車呼んで運ばれてくる人もいるし、うん、で、ま、ォークインって言って歩いて外来に来る人とかもなんかもうめちゃめちゃ並んでるし、みたいな感じであ<ー>、あの、でも、あの、ま、例えば歩いてきた人とかも、すごいまた4時間ぐらい待たしたりとかしてるんですけど「あのすいません」っつってで文句言われながらでも夜間なんで検査も限られてるし出せる薬も限られてるみたいな中で、まあ、なんとかこう診断目ひねり出してで1日分しか薬出ないんですけど「すいません」っつって返すみたいなで、まあ、患者さんも使用対応されてめちゃめちゃ怒ってるし僕らもまあ深夜3時とかにあのそんな患者さんからのクレームを受けたり酔っ払って殴られてみたいな救急搬送されてくる人の対応したりとかしてるとやっぱ疲弊するわけですいきついで、ね、すねはいでまあ僕,も疲弊僕らも疲弊するし看護師さんも疲弊してるしみたいな感じで、まあ、やっぱもうど患者さんにとっても医療者にとってもどちらにとってもなんか価値のない時間がここにあるなっていうすごく感じてたんですよお<ー>で4年目にその翌年にあの埼玉の病院に赴任してそこはだいいた結構小さめの病院でひたすらこう自分のオペの技術を磨くというところでも自分が全部主体となって診療するし、はい、手術もするしみたいな感じのところだったんですけどそこであの到着したときにたまたまこう70代ぐらいの男性で細菌性髄膜炎といって,言って、まあ、命に関わる病気を疑う患者さんが運ばれてきてでこれちょっとなんとか入院できる医療機関を探さないといけないと探したんですけど、うん、19施設ぐらい断られて、はい、で20施設目でようやく自治医大系列の医療機関が受け入れてくれて。っていうところがでもそれぐらいまでに、まあ、45時間ぐらいかかったんですかね。うん、であの、まあ、こうどこの医療機関も今忙しいから受けられないっていうふうに言われてしまってその意味は分かるんですね。あの自分も大学で経験してたんで、まあ、それは忙しいんだろうっていうのは理解できたんですけどでもやっぱりあの多くはその軽症な患者さんの対応に追われてる現実なんですよ
1: ね。うん、なん
0: でなんか問題なのはやっぱりその軽症な患者さんがそのちっちゃい病院に行く重症な患者さんが大病院に行くっていう、当たり前のこの患者さんの受診の流れっていうものができてないから、やっぱりこういう混乱が起きてるんだろうなっ
1: ていうふうに思って、
0: <ー>で、これは患者さんにとっても良くないし、自分たちの労働環境においてもものすごい大事なことだから、これなんとか変えたいなっていうふうに思ったのが
1: 、原体験ですね。なるほど。それって、多くの人は、まあ、気づかないわけはないじゃないですか。それだけ気づいてると思いますね。その特定の場所だけで起きたわけじゃなくて、多分ずっと起きてるからまああったと思うんですけど、な他の人を気づいてはいるけど諦めてる感じなんですか。おそらくは諦めてる人が多いとは思います。なんで菊池さんはその中で諦めなかったんですか。
0: 自分なりに多分んでこんなに軽症な人がいっぱい運ばれてくるんだろうっていうふうに思った時に。うん世の中には「あのシャープ #7119」とか「シャ #8000 番」っていう救急相談ダイヤルっていうものが自治体によってはあって、はあ、そこであの「あなたの緊急性はこれぐらいだから病院受診しなくていいですよ」とかって言ってくれたりするサービスがあるんですよ。うんうん、で結構見るともう10年以上運用されてて認知率もそこそこあってで利用者数も毎年伸びててみたいな感じなんですけど、うん、なんでこれ機能しないんだろうなと思ったらあのどちらかっていうとやっぱりあの日本の文化的にその。オーバートリアージって言って、要は受診を、あるいはあのあ安全な方にこうにトリアージするんですよね。あ<ー>はい、つまり、あの救急車呼ばなきゃいけなかったんだけど、結果的に呼ばなかったみたいなリスクをなくすためになるべくその救急車を呼ばせるとかですね、なるべく病院に行かせるみたいな
1: 、過剰なほうにオペレーションが取られてる取,取りトリアージっ
0: てどういう意味ですか
1: 行くっていうことのことを取りアーって専門用語ですかそうですねはい、うん、なるほどでそれを過剰な方にしがちだとっていうまず責任取りたくないからなんですかそういう文化ですねう
0: んじゃあなんかやっぱりこう外来っていうかもっとこうオンデマンドに医師が行くとかそういうサービスとかがあったらこういう患者さんの受診行動っていうのを強力に変えれるんじゃないかなと思って始めたのが当時
1: の2016年の創業背景ですなるほど、はい、なるほどそれはじゃあさっきのなぜ諦めなかったかっていう質問の答えとしては考えたらソリューションが思い浮かんでしまったソリューションが思い浮かんで言っちゃえばいいじゃんということですねそうですね医者の仲間とか先輩とかそういう人に話したりしちゃうんですか
0: いろいろ話いやあのいいいっぱはは相談はしてないですねあの多分なんかそういった業態って当時なかったので、うん、あ,のあんまりこう相談しても無意味だろうなっていうふうに思っていたのと、うん、あとこれは自分の個人的なパーソナリティなんですけどなんていうかあんまりこう人にこうなんか自分がこ制をうしてないことをいろいろ相談したりとか、うん、あとこうひけらかしたりするのがなんか個人的にあんまり好きじゃなくってだから結構なんですかねあのよくあるのがまあ自分こう会社作りましたとか自分こういう事業やりたいんですとかいろんなあのプレゼンテーションする方ってもちろんいらっし
1: ゃってるんですけれども、うん、<笑>
0: なんですけど僕結構なんかそういうのってあの苦手で。ややりたいならやればいいなられ
1: ばじゃんゃゃ、ね、自分も
0: 思うしあのそういう行動を求められてると思ってたのでなんか、まあ、本当にこう自分の中でこう解釈しながら実行に移していました
1: 、はい、でも一人立ち上げたわけじゃないですよね
0: あそうですねあの共、ー、同創業の医師がもう一人名倉っていう人間がいてあとは、えっと、マーケティングの方で小石っていう人間がいて、うん、3人で
1: 創業してますうどういうか仲間集めだったんですか、うん